0: la primera emisora AM de Santiago presenta El show del fanático Con el carismático Ramón Corro A partir de este momento Usted es el protagonista de este programa Dedicado al rey de los deportes
1: El el Sport.
0: Nuestros teléfonos comienzan a sonar Bienvenidos
2: Saludos amigos, soy Ramón Corro y esto es el show del fanático a través de Radio Panamericana. La primerísima de Santiago de Chile, conjuntamente con Radio Deporte 1590 AM, 24 horas, solo deportes en Caracas, Venezuela. Bienvenidos al primer programa del 2020. Estamos bajo la dirección general del gático, Felipe Blasquez, con la coordinación de Tony Barreto. En los controles y coordinación del show... Carlito gusto Pérez Carlanga en Santiago y Tony Barreto en Caracas, Venezuela. El Show del Fanático es una presentación exclusiva de Mayapuesta.com, su sitio de apuesta de parlay en la web. Caracas City, la auténtica comida china de Venezuela en Chile. El Fogón de Jacinta, Navidad Venezolana en Santiago de Chile. GoSocket.net Conecte su negocio GoSocket.net La red empresarial para América Latina Que ahora te proporciona anticipos Caracas Lunch El rincón caraqueño en Tobalaba A 50 metros del Costanera Center Guardería Antorcha Con espacios de amor, atención y alegría Cachapas Don 70, El rincón zuliano en Santiago Distribuidora las delicias, comercializadora y distribuidora de productos venezolanos. Arepas Restaurant, el lugar con más sabor a Venezuela. Cambios Unidos, seguridad y respaldo de su dinero con la mejor tasa del mercado. Fritomanía, haz tu bochinche más chévere y goza un puyero en Fritomanía. Y fue en Mayor Multimedia Group, con la mayor colección de libros de béisbol disponibles todos en versión digital o impresa en Amazon. Entra en Amazon, consulta y resuelve. Queridos amigos, sean bienvenidos al primer programa del año, primer programa del 2020. Feliz año queridos amigos, bienvenidos al primer programa del 2020, el primer programa del show del fanático a través de Panamericana 1420 y Radio Deporte 1590 en Caracas, Venezuela. La noticia que ha generado mayor interés en el mundo de las Grandes Ligas durante la semana que pasó es la muerte de Don Larsen. Las Grandes Ligas están llorando la muerte en el fallecimiento de Don Larsen, ese pitcher que jugó para varios equipos pero alcanzó la gloria en el año de 1956 jugando con los Yankees de Nueva York cuando lanzó un juego perfecto en la historia de la serie mundial. Les recuerdo que un juego perfecto no es un no hit, no run. No hit, no run es que no le dan hit ni le anotan carrera al pitcher. Pero un juego perfecto es retirar... Los 27, los 27 hombres durante el juego, todos en fila india. Eso es un juego perfecto. Bueno, tenemos que Don Larsen lanzó ese no No, no run en la Serie Mundial del 56 y Don Larsen murió de cáncer de esófago. Don, Lars, Don Larsen tenía 90 años. Nosotros hoy vamos también a recordar a otro. Gran pelotero, yo creo que para mí, o sea, yo creo, para mí, el mejor pelotero latinoamericano de todos los tiempos. Creo que todavía no tenemos a uno que se compare con él y se trata del cometa de Carolina, Don Roberto Clemente, porque es un, era un señor, Don Roberto Clemente, hace 47 años, que el avión de carga donde Roberto Clemente pretendía llevar recursos a los damnificados por un terremoto en Managua, cayó al mar frente a las costas de Puerto Rico con él a bordo y desapareció para siempre a pesar de la intensa búsqueda que ocasionó ese día. El cometa de Carolina, como Boscanel lo llamó en sus narraciones, había cumplido apenas 38 años y llegó a los 3.000 hits conectados a fines de la temporada del año 72, la última suya. Aquella tragedia en la noche del nuevo año 1972-73 produjo mucha tristeza entre la gente del béisbol y aún hoy, Cerca de cinco décadas, 50 años después del drama, se llora por la ausencia de Roberto, el big leaguer latinoamericano más completo. Por cierto, que durante el año que acaba de terminar, el 2019, murió en Puerto Rico Vera, la viuda de Roberto Clemente, Vera de Clemente. Bueno, queridos amigos, tenemos mucha información que dar para ustedes al comienzo de este año, y ya tenemos preparados, los tenemos en el line-up del primero al noveno, a todos los protagonistas del programa de hoy. Así que, vamos a nuestra siguiente pausa, y al regreso ya entraremos con todo lo que tenemos, con Rafaelito Durán.
1: La
3: historia del béisbol con Juan Benet el primer mexicano en grandes ligas Baldomero Melo Almada el primero de México en grandes ligas fue un campesino de clase media cuya infancia transcurrió en la pequeña población de Huatabampo, en el extremo sur del estado de Sonora, México, donde conoció el béisbol desde su infancia. Cuando en 1925 sus padres lo mandaron a estudiar a Los Ángeles, Baldomero apenas había cumplido sus 12 años de edad. Además de destacar como estudiante de high school en tierras de California, se hizo estelar del béisbol, tanto que más de un scout estuvo tras de él hasta que los medias rojas lo firmaron. Ya se había graduado y estaba en sus 20 años de edad. Le pagaron 500 dólares por la firma, lo que era buen dinero para la época. Y el 8 de septiembre de 1933 hizo su debut en Finway Park... ...frente a los senadores de Washington con sencillo y doble en cuatro turnos. De paso remolcó la carrera de la victoria 4 por 3. El joven Almada era buen outfielder, pero mejor bate. Con su swing cayó las dificultades raciales de aquella época en Massachusetts. Se vivía ya en un área plagada de irlandeses muy racistas... Permaneció en Boston hasta 1937 y entonces, hasta 1939, cuando se retiró, jugó con los uniformes de senadores, cardenales y Dodgers. Melo Almada, un valioso big leaguer y un gran ciudadano de México, está olvidado en la historia. Así lo veremos en otro programa de la historia del béisbol.
1: La historia del béisbol con Juan Benéz.
0: Pequeños, cachapas con queso, cachito de jamón, empanadas de carne, golpeados, papelón, empanadas de cazón, hallacas, dulce de lechosa, cascos de guayaba y toda la gastronomía venezolana en un solo lugar. Distribuidora Las Delicias. Somos una empresa de comercialización y distribución de alimentos especializados en productos venezolanos para todo el mercado chileno. Contáctanos. Y aprovisionate, apertrechate, equípate. Plus 562-2211-7970. Plus 569-2211-7970. Entra en nuestra página web www.wntr4.cl. Distribuidor a las delicias. El chinito, si quieres disfrutar de la auténtica comida china de Venezuela en Chile, no lo pienses más. Solo es posible en Caracas City. Arroz frito, lumpias, pollo agridulce, chop suey, todas las exquisiteces chinas de Venezuela, Caracas City. Las pone en la puerta de tu casa en Santiago con solo marcar el número telefónico 569 cuarenta 2029 Caracas City con excelente servicio delivery consíguenos en Instagram arroba Caracas City delivery Caracas City la auténtica comida china de Venezuela en
1: Chile
2: Como lo habíamos dicho anteriormente, ya tenemos en línea a Rafael Durán desde la Vega República Dominicana con sus informaciones para nuestro
4: programa. Adelante, Rafael. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi querido Ramón Corro, amigos del Show del Fanático. El primer gran abrazo para todos ustedes. En este primer programa del 2020, feliz año nuevo para todos. Contento de estar nuevamente con todos ustedes en este programa maravilloso que sale desde Chile para todo el mundo. Sencillamente a través de Radio Panamericana 1420M y conectado con Radio Deporte 1590M, la Estación Deportiva de Venezuela. Abrazos, repito, para todos ustedes, mis colegas, mis compañeros técnicos en estudio y por supuesto para ti Ramón Corro. Hoy es viernes, viernes 3 de enero pero vamos a comenzar con las efemérides tal día como hoy en la historia del béisbol vámonos a 1973 porque tal día como hoy de ese año un grupo de inversionistas eh, bueno encabezados por allí por el gran George Stenbrainer eh, un constructor naval era George Steinbrenner, compró compraron a los Yankees de Nueva York a las CBS por 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Hoy los yankees tienen un costo sobre los 5 mil millones de dólares. Y bueno, tal día como hoy nacieron en 1916 el chico Hernández, en el 64 eh, Luis Rivera, en el 66 Luis Ojo. Y bueno, tal día como hoy falleció en 1983, casualmente. Chico Hernández, mismo día que murió, que, que, que nació, mismo día que falleció. Y bueno, eh, en el, el día miércoles eh, conocimos la noticia de que Don Larson, el lanzador que jugó para varios equipos en las mayores y alcanzó la gloria eh, en 1956 con los Yankees de Nueva York, cuando lanzó el único juego perfecto sin hit en la historia de la serie mundial falleció el pasado miércoles a los 90 años y bueno eh, tenía cáncer en el estómago en, eh, eh, en el esófago <coughs> en Hedin y bueno en Iran eh, fue eh, así lo informaron pues eh, su agente y familiares este eh, así que bueno fallece George eh, perdón Don Larson eh, el gran eh, ídolo de muchos por ese juego perfecto en la Serie Mundial, eh, y bueno, pasa otra de estas glorias a Mejor vida. Pas, eh, pasa su alma. Mira eh, Ramón, y bueno, aparte de eso, eh, como todos saben, los que siempre siguen este espacio por años, yo sigo eh, las incidencias de la clase 2020 hacia el Salón de la Fama Cooperstown. Hasta el momento debo decirte, que hay 120 votos registrados. Tres de ellos están todavía eh, como secretos. Los demás son públicos. Y de los 120 votos, el perfecto del 100% es Derek Jeter, que tiene 120 votos. En total, ya hemos repetido muchas veces que Derek Jeter se, per se perfila ser el segundo jugador en entrar al Cooperstown. Eh, de forma unánime luego de que su ex compañero y el panameño panameño Mariano Rivera lo hiciera el año pasado mi favorito Larry Walker tiene 102 votos eh, también está Kurt Schilling con 94 para un 85% eh, Barry Bonds con 91 votos para 78% y Roger Clemens 90 votos para 75% estarían siendo exaltados estos peloteros si hoy fuera el cierre de las boletas. Le siguen Scott Rowling con 59 votos para 49%, Marvis Kell 55 para 46%, y Gary Sheffield 48 para un 40%. Eh, los eh, exaltados serán entonces dado a conocer el, eh, a mediados de este mes, bueno, después del 20 de enero. Y vamos a ver entonces cuántos acompañará o quienes acompañarán a Derek Jeter. Aparte de Jitter, yo, yo doy, yo doy a, a Larry Walker. Y vamos a ver entonces definitivamente quiénes serán los nuevos inmortales de béisbol. Entre tanto, les invito a que continúen en sintonía y la próxima semana volveremos con mucho más aquí en el mejor programa de béisbol desde Santiago de Chile y para todo el mundo, el show del fanático con Ramón Corro. Raymond A. Corro. Que pasen feliz fin de semana. Goodbye, Ron Ron.
0: El ávila el teleférico, las torres del silencio, las escalinatas del calvario, nuestra plaza abrida. Les invito a recordar, disfrutando de la buena gastronomía venezolana en Caracas Lounge, el rincón caraqueño de Tobalaba. Caracas Lounge, el lugar ideal para los ejecutivos de hoy con desayunos y almuerzos al mejor estilo caraqueño Caracas Lounge el rincón caraqueño en Tobalaba a 50 metros del Costanera Center Avenida Luis Tayer Ojeda 0127 Local 118 Providencia, Región Metropolitana Caracas Lounge Síguenos por Instagram arroba caracaslounge.cl mayapuesta.com tu sitio de apuestas de parlay en la web sal de la rutina, sal a ganar solo para expertos como tú y sin salir de casa estés donde estés, no importa el lugar el tiempo ni la hora ingresa en mayapuesta.com tu sitio de apuestas de parlay en la web ya tienes 600 pesos en bono de bienvenida en todas las jugadas ¿por qué no probar? todos ganan ¿Por qué tú no? Mayapuesta.com, tu sitio de apuestas de Parley en la web.
1: La historia del béisbol con Juan
3: Benet. Hoy, la historia abandonada del primer big leaguer mexicano. Pocos conocen, incluso en México, la maravillosa y apasionante vida de Baldomero Melo Almada. Por algún motivo no identificado hasta hoy, ningún historiador mexicano, y los hay muy buenos, se ha dedicado a investigar, y menos a escribir, la notable vida de este mexicanito del campo que conquistó a las grandes ligas. Y lo hizo en la metrópoli de Boston, a donde llegó en 1933... Año cuando la discriminación racial, entonces legal, estaba en su apogeo en esa área donde había notable cantidad de irlandeses. Solo esa lucha de Baldomero por sobreponerse a las horribles calamidades que encontraba en su vida social es una emocionante historia. Era un campesinito de 20 años de edad, hablaba buen inglés gracias a su preparación en high school, pero al fin y al cabo un muchacho solo en un mundo que no era el suyo. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido escribir la historia de esta vida. Y tras el drama personal del sonorense, las hazañas en el terreno. Si estuvo siete años uniformado de Big Leaguer, fue porque era bueno en el juego. Batió para 284, 15 jonrones, 197 carreras impulsadas y robó 56 bases en 83 intentos. La vida de Melo Almada tiene ribetes de novela profunda. Como las vidas de todos los pioneros de habla hispana en el mundo de las mayores. Como la vida de Alejandro Carrasquel, el primer venezolano por esas rutas. Así lo veremos en otro programa de La Historia del Béisbol.
1: La Historia del Béisbol con Juan de Gé.
0: Guardería Antorcha. Niños que iluminan. Te ofrece el mejor cuidado y responsabilidad para educar a tu hijo. Contamos con personal especializado en la formación de los más chicos. Tu tranquilidad es nuestra responsabilidad. Guardería Antorcha, un espacio de amor, atención y alegría. Búscanos en cualquiera de nuestras dos sedes. San Isidro 471, local 6, o Presidente Juan Antonio Ríos 58, piso 2. Guardería Antorcha.
2: Seguimos en el show del fanático y ahora
5: contactamos a Rafael Bastidas, el caballero de Charlotte. Hola Ramoncito Corro, tala Rafael Bastidas desde la ciudad de Charlotte en los Estados Unidos. Feliz año y contento de nuevamente hacer contacto contigo en este 2020 para hablar de béisbol e informar lo que sucede aquí en las ligas menores y en especial con el equipo de los Medias Blancas de Chicago hoy una gran noticia noticia importantísima cuando Chicago le está dando ya un contrato por seis años, 50 millones de dólares al cubano Luis Robert el outfielder, el prospecto de la organización de los Media Blanca de Chicago ya se apunta a estar en los jardines en el comienzo de la temporada de la Grandes Ligas en el mes de abril así que este debut de este muchacho esperado indudablemente Tuve la ocasión de verlo aquí en Ligas Menores en la filial AAA, una temporada importante para él, en lo que fue en el 2019, donde despachó 30 cuadrangulares en dos diferentes divisiones, se robó 30 bases y colocando ese récord de 30-30 en las Ligas Menores que no es nada fácil. Este Fielder, con un metro 90, cuerpo atlético corre muy bien las bases con el guante es fenomenal e inclusive ¿Se puede decir que es un Ken Griffin Jr.? Aparentemente. Y lo que se ve, lo que se va a enfocar este joven en competir para novato del año en la temporada 2020. Así que Chicago nuevamente refuerza su ofensiva y su defensiva, colocando un equipo competitivo en su división. Y veremos ahora unos patiblancos que pueden estar metidos en la pelea Ramón. Y eso es sumamente importante, ver cómo los equipos se mueven, colocan ficha van contratando, van ajustando las piezas. E inclusive han colocado algunos lanzadores que firmaron hace poco... A un lanzador por tres años y un monto también de 50 millones de dólares. Es sin duda alguna una de las grandes firmas de hoy. También tuve la oportunidad de conversar con el cubano José Contreras, quien ganó en el 2005 la Serie Mundial él bajo la tutela de José Guillén. Y Contreras me decía hoy en conversación telefónica, Rafael, un muchacho que tiene herramientas. Ese muchacho que va a descollar, Luis Robert, en el béisbol de las Grandes Ligas, así que muy pendiente. José, como sabemos, es embajador del equipo de los White Sox, un cubano más que ha tenido una excelente temporada en la Grandes Ligas cuando estuvo con los Yankees, posteriormente con los Media Blanc Chicago, los Piratas de Pittsburgh y los Phillies de Filadelfia. Así que los ojos clínicos de José dicen que este, hombre, que este hombre va a ser una de las nuevas figuras en el béisbol. Y mira, 50 millones por ese año no es nada malo Ramón qué te parece a ti esta es la información que tenemos hasta los momentos lo que te les le vamos llevando ahorita a principio del año el 2020 y como siempre un gustazo Ramosito, para hacer contacto contigo desde los Estados Unidos en especial aquí en la ciudad de Charlo la ciudad reina donde habita 3.004 millones de personas pero que nos gusta todos diferentes deportes en especial el béisbol toda la casa de los caballeros de Charlo los Charlotte Knights es aquí en la filial AAA de los Media Blanca de Chicago. Es un placer haber hablado con ustedes. Como siempre, Rafael Bastilla se despide, se les quiere mucho y un fuerte abrazo. Y feliz Año Nuevo para todos 2020. Así que vamos a darle con tu y batear. Cuadra g 500 Adiós.
0: La seguridad de los tuyos es obligación nuestra. Cambios Unidos, seguridad y respaldo de su dinero. Cambios Unidos, somos una organización que permite a nuestros clientes cambiar pesos a Bolívares y enviarlos a Venezuela de una forma rápida y segura. Cambios Unidos, en Paseo Ahumada, 370, piso 5, oficina 513, Santiago Centro, cerca del Metro Plaza de Armas. Teléfonos 9, 9725-2204 y 961020899. 0899 Cambios Unidos, seguridad y respaldo de su dinero.
6: Bueno, como te estaba contando, llegar únicamente buscando el ambiente de Grandes Ligas. Oye, es, es como un, un aire que tú respiras. Tú sabes saber que estás en un equipo de Grandes Ligas. Que te están dando la oportunidad de ser alguien en la vida con un nombre en, en el béisbol, ¿no? Como dicen, el, el mejor béisbol del mundo. Pues yo me sentía, imagínate tú, apenas yo tenía mis 21 años, tenía un gran, unos grandes deseos de que comenzara la temporada regular ya y que yo diera la oportunidad a mí de que yo era, tenía el potencial de pelotero de Grandes Ligas, porque como te digo, esa miradita de Ojo, oh, que uno le da a la, a la pizarra esa todos los días. Oye, hay muchos que están a ti muy que pues se ponen a llorar porque tienen que ir para Ligas Menores. Esta era la voz de Alfonso Chico
2: Carrasquel, el gran ídolo de todos los tiempos en Venezuela. El béisbol en tiempos de Alfonso Carrasquel. Ahora podemos revivir la historia del máximo ídolo del béisbol venezolano, narrada y comentada por él mismo con 150 anécdotas acompañadas con más de 80 fotografías inéditas y escrita por Arrubal Fuenmayor Pérez es una presentación de Fuenmayor Multimedia Group el béisbol en tiempos de Alfonso Carrasquel ya está disponible para los amantes del béisbol en versión digital o impresa en Amazon entre en Amazon, consulta y resuelve. ¿Qué,
5: ¿Qué le pasa a la muchacha cuando ven a
3: Carrasquel? Que será, que será. Que aunque le salga una plancha, se vuelven
5: locas por él.
1: La historia del béisbol con Juan
3: Bené. Hoy, un caraqueño acusado de vago, primer Big leaguer de Venezuela. Cuando nació Alejandro Carrasquel en Caracas, Venezuela, en 1912, la ciudad albergaba 300.000 habitantes. La niñez de Alejandro, niño de un hogar de pocos recursos económicos, transcurrió en la parte más oriental de la ciudad, en las afueras de la capital. Y en esa área había grandes extensiones de terrenos baldíos donde se practicaba el juego de moda en el país desde fines del siglo XIX el béisbol. Cuando en 1922 Alejandrito correteaba por esos predios, a pesar de sus 10 años de edad, era tan alto y tan fornido como la mayoría de los de 15 o más años. Siempre pudo jugar al béisbol con los grupos integrados por muchachos mayores que él y además destacar especialmente como tercera base. Su afición por este juego lo llevó a abandonar la escuela muchas veces, por lo que lo calificaban de vago. Sus padres le recalcaban que el juego de pelota era una actividad propia de quienes no tienen oficio. Pero Alejandro se entusiasmaba cada vez más debido a sus éxitos en el terreno. Fueron tantos que a menudo le pagaban por jugar, no en uno, sino en varios equipos a la vez. Se hizo famoso como el patón, sobrenombre que obedeció a sus largas piernas. Y pronto llegó a formar parte del equipo profesional más famoso de la época en Venezuela el Royal Criollos así lo veremos en otro programa de la historia del béisbol
1: la historia del béisbol con Juan DG
0: ¿Conoces el lugar más venezolano en Santiago de Chile? No lo dudes Arepas Restaurante el lugar de comida tradicional de Venezuela, hecha como en casa. Con las tradicionales arepas, cachapas, cachitos, café, empanadas, jugos naturales, quesos y mucho más. En Las Condes, Carlos Alvarado 7477. Teléfono 22954-9956. Arepas Restaurant. Abierto todos los días, desde las nueve y media de la mañana y hasta las nueve y media de la noche. Arepas Restaurant, el lugar más venezolano en Santiago. mayapuesta.com tu sitio de apuestas de barley en la web. Sal de la rutina sal a ganar solo para expertos como tú y sin salir de casa estés donde estés no importa el lugar el tiempo ni la hora ingresa en myapuesta.com tu sitio de apuestas de parlay en la web ya tienes 600 pesos en bono de bienvenida en todas las jugadas ¿por qué no probar? todos ganan ¿por qué tú no? myapuesta.com tu sitio de apuestas de parlay en la web
2: De seguidas, presentamos al príncipe Andri Osorio, desde Ciudad de Panamá, en Panamá. Adelante, Andri.
7: Señoras y señores, reciban mi cordial y deportivo saludo desde Panamá en el comienzo de este nuevo año 2020. Para nuestra audiencia, mucha salud y bienestar. Les habla su amigo Andrés Osorio, ofreciendo nuestro acostumbrado boletín para el show del fanático con la conducción y producción de Ramón Corro. Sin más preámbulos, he aquí nuestro relato. El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2020 iniciará hoy viernes 3 de enero. En reunión plenaria, la Fede Base también fijó la fecha inaugural del próximo torneo nacional mayor. También se permitirá la incorporación de mujeres como refuerzos para los equipos en la categoría mayor. Los Santos, actual monarca nacional juvenil, recibirán a Panamá Metro en el día inaugural. La Federación Panameña de Béisbol, Fedebéis anunció que este torneo juvenil va a inaugurarse el día de hoy viernes en el nuevo estadio Roberto Flacabana Hernández en Los Santos entre las novenas Panamá Metro versus Los Santos. El anuncio se dio durante la reunión plenaria que agrupa a los presidentes de las 12 ligas provinciales y los 7 miembros de la Junta Directiva, en la cual se detalló que el campeonato juvenil contará con 181 juegos en total en 54 fechas aproximadamente y continuará con el formato de todos contra todos. El presidente de Fedebase, Benicio Robinson, informó que como innovación para dicho torneo, en el 2020, el Juego de las Estrellas se va a realizar en el Torneo Juvenil, tomando en cuenta que es una forma de saltar a los atletas más jóvenes y darle a los fanáticos un espectáculo con mayor atracción familiar. Este juego se va a desarrollar entonces el día 31 de enero y la sede será anunciada posteriormente. En años anteriores, el Juego de las Estrellas se realizaba en el Torneo Mayor, pero a pasar del tiempo, han tenido un gran apoyo en los fanáticos en el campeonato juvenil y por tal motivo la federación decidió trasladar este evento que es tan seguro que será de gran agrado para la familia panameña fanáticos del béisbol. Diferentes temas relacionados con, a los campeonatos nacionales se trataron en esa reunión plenaria. El campeonato nacional de béisbol mayor. Se va, se va a inaugurar el 12 de marzo y la sede será anunciada posteriormente, ya que depende de los estadios habilitados a nivel nacional para esa fecha. El mayor tendrá 145 juegos en total, en 45 fechas aproximadamente, y el formato de juego se va a mantener con grupos y competencias entre llaves. Para el campeonato mayor se mantienen los dos refuerzos extranjeros y opcionales, ...un refuerzo femenino nacional e internacional... ...a fin de incentivar el béisbol femenino en el país... ...además se aprobó registraron los contratos de los extranjeros en la fedebéis ...volveremos en el próximo programa con más noticias desde Centroamérica... ...y a su actividad del apasionante mundo del béisbol... ...pero antes a los estudios de Radio Panamericana en Chile... ...y Radio Deporte en Venezuela... ...con Carlos Bustos en Santiago y Tony Barreto en Caracas... Muy buenas tardes. Ah, recuerden, la vida es más bella en familia.
0: Guardería Antorcha, Niños que Iluminan, te ofrece el mejor cuidado y responsabilidad para educar a tu hijo. Contamos con personal especializado en la formación de los más chicos. Tu tranquilidad es nuestra responsabilidad. Guardería Antorcha, un espacio de amor, atención y alegría. Búscanos en cualquiera de nuestras dos sedes. San Isidro 471, local 6, o Presidente Juan Antonio Ríos 58, piso 2. Guardería Antorcha.
4: 10 year uh, baseball. speech, ceremony.
2: Este era el discurso que dio Luis Aparicio cuando entró al Salón de la Fama. Muchos recuerdos y fue el mayor multimedia bro presenta aparicio la dinastía un libro con 716 páginas y más de 250 fotografías inéditas que presentan la historia definitiva de la familia más importante en el deporte venezolano sí señor la familia aparicio la dinastía aparicio ya la tienen ustedes disponible en Amazon. Entre en Amazon, que están las versiones digital o impresa. Entre en Amazon. Consulta y resuelve.
5: Por eso ama la nación entera de la fama.
1: La historia del béisbol con Juan
3: Benet. Hoy. ...un caraqueño acusado de vago... ...primer big league de Venezuela. Cuando nació Alejandro Carrasquel... ...en Caracas, Venezuela en 1912... ...la ciudad albergaba 300.000 habitantes. La niñez de Alejandro... ...niño de un hogar de pocos recursos económicos... ...transcurrió en la parte más oriental de la ciudad... ...en las afueras de la capital... Y en esa área había grandes extensiones de terrenos baldíos donde se practicaba el juego de moda en el país desde fines del siglo XIX, el béisbol. Cuando en 1922 Alejandrito correteaba por esos predios, a pesar de sus 10 años de edad, era tan alto y tan fornido como la mayoría de los de 15 o más años siempre pudo jugar al béisbol con los grupos integrados por muchachos mayores que él y además destacar especialmente como tercera base. Su afición por este juego lo llevó a abandonar la escuela muchas veces, por lo que lo calificaban de vago. Sus padres le recalcaban que el juego de pelota era una actividad propia de quienes no tienen oficio, pero Alejandro se entusiasmaba cada vez más debido a sus éxitos en el terreno. Fueron tantos que a menudo le pagaban por jugar, no en uno, sino en varios equipos a la vez. Se hizo famoso como el Patón, sobrenombre que obedeció a sus largas piernas. Y pronto llegó a formar parte del equipo profesional más famoso de la época en Venezuela, el Royal Criollos. Así lo veremos en otro programa de la historia del béisbol.
1: La historia del béisbol con Juan Bené. Cambios Unidos
0: Seguridad y respaldo de su dinero en Cambios Unidos, nosotros vamos allá, es fácil enviar dinero a Venezuela realizamos transferencias bancarias, con la tasa más alta del mercado y en cuestión de minutos, Cambios Unidos en Paseo Ahumada 370, Piso 5 oficina 513 Santiago Centro, cerca del Metro Plaza de Armas teléfono 9 5040 359 y 9 9385. 73282, cambios unidos, seguridad y respaldo de su dinero. Ya Santiago tiene su rincón suyo Cachapas Don 70, Cachapas Don 70, con el mejor ambiente, calidad y atención. Cachapas Don 70, con su ambiente colonial y con el sabor típico del Zulia. Cachapas Don 70, abierto de martes a viernes, entre las 5 de la tarde y hasta las 10 y media de la noche. Los sábados y domingos, entre la 1 de la tarde y las 10 y media de la noche. Cachapas 70, con el ambiente del suya en todo el centro de Santiago. San Isidro 401, teléfono 94811 6682 Cachapas Don70. La y de allí te feliz en la esquina de
1: San Luis. Te de
6: noche.
2: Seguimos ahora con las informaciones del béisbol, pero de México. Vamos a Nuevo León, Monterrey, porque ahí está Carlitos Prado. Adelante, Carlos.
8: Feliz viernes Ramón y feliz viernes a todos nuestros queridos oyentes del show del fanático desde Monterrey, Nuevo León, México. Les llevamos la actualidad del béisbol mexicano. Eh, esta ciudad está de plácemes por muchísimas razones. La primera, el Club de Fútbol Monterrey se consagró campeón del eh, fútbol mexicano el día 29. El día 30... Eh, ya se hizo oficial el ingreso de los Sultanes de Monterrey por primera vez en su historia, en su primera temporada, al playoff de Liga Mexicana del Pacífico. Esto pues eh, lleva al equipo de los Fantasmas Grises a un histórico eh, puesto clasificatorio, en, como decimos, en su primera temporada en el playoff profesional o en el playoff de la Liga Mexicana del Pacífico eh, a partir del eh, día de ayer se han estado jugando estas eh, rondas de, de semifinal o más bien rondas de eh, si ustedes quieren de para llamarlo un término futbolístico de cuartos de final donde los primeros ocho eh, eh, equipos se enfrentan en dos series eh, o en cuatro series distintas que buscan eh, clasificar a los cuatro mejores a lo que vendría siendo la semifinal. En este caso jugarían el primero contra el octavo, eh, vale decir, Yaquis de Ciudad Obregón contra los Sultanes de Monterrey, los Naranjeros del Mosillo segundo lugar contra el séptimo Venados de Mazatlán, los terceros Charro de Jalisco contra Cañeros de los Moches en sexto lugar, y el cuarto lugar Tomateros de Culiacán contra Águilas de Mexicali. Para esta instancia, los equipos se reforzaron previamente, después del draft de, del playoff, que es un, es un primer draft que deja eh, elegibles a los jugadores de los equipos eliminados, en este caso fueron Algodoneros de Guasave y Mayos de Navojoa. Eh, este draft eh, viene a entregar dos refuerzos por equipo, el eh, orden de escogencia se sortea, y el que escoge primero en la, en la primera escogencia, vale decir, luego escoge de último, eh, y así sucesivamente hasta llegar a los ocho equipos para la escogencia. En este sentido, eh, los um, cañeros de los Mochis escogieron en primer lugar y escogieron a Héctor velázquez y a Alex Ortiz. El, la, los Yaquis um, de Ciudad Obregón escogieron... Eh, como segundos tomaron a Víctor Lachula Mendoza y a Raúl Carrillo los charros de Jalisco escogieron a Dustin Crenshaw y a Jake Paulson eh, los venados de Mazatlán escogieron a Jorge Flores y a Paul León los eh, sultanes de Monterrey escogieron a Brandon Conniff y a otro venezolano en el roster, Jesús Pirela los tomateros de Culiacán escogieron a Cristian Sazueta y a Emmanuel Ávila eh, los eh, eh, Naranjeros de Hermosillo y la, los Águilas de Mexicali eh, no, no participaron de, de, de la, del draft, simplemente tomaron a jugadores de las listas de inactivos que fueron Yadiel Hernández y Vidal Nuño, respectivamente. En este sentido, pues, eh, inicia la serie, eh, eh, la segunda ronda del torneo de Liga Mexicana del Pacífico, con miras a escoger al campeón del béisbol mexicano del invierno, y eso eh, se está jugando desde ayer en el orden en que lo eh, señalamos previamente. A la hora en que grabamos la sección, pues no, no se pudo eh, obtener ninguno de los primeros resultados, pero la semana que viene le estaremos trayendo, pues, ya a los clásicos. Eh, o por lo menos a los primeros clasificados al playoff de Liga Mexicana de Béisbol nosotros con esta información nos despedimos deseándoles una vez más un feliz y venturoso 2020 tanto a nuestros oyentes en Chile como en Venezuela y esperamos que este año nos traiga excelentes y grandes noticias tanto en el béisbol como en otros ámbitos de la vida se les quiere y nos escucharemos dentro de ocho días la seguridad de los tuyos es obligación nuestra. Cambios Unidos, seguridad y
0: respaldo de su dinero. Cambios Unidos. Somos una organización que permite a nuestros clientes cambiar pesos a bolívares y enviarlos a Venezuela de una forma rápida y segura. Cambios Unidos. En Paseo Ahumada, 370, piso 5, oficina 513, Santiago Centro, cerca del Metro Plaza de Armas. Teléfonos 9 97 y 9 6102 -0899. Cambios Unidos, seguridad y respaldo de su dinero. ¿Qué pasó, chamo? Haz tu bochinche más chévere y goza un puyero al lado de tu cuaima, sin mucho zaperoco, pero con ñapa y todo. Pasala, mollejúo, y siempre pilas en este burú de buenas comidas. El Diccionario Gastronómico de Fritomanía incluye pequeños pastelitos, mandocas, patacones, arepas y hasta un buen guayoyo. Te invitamos a visitar Fritomanía. El lugar con más tradición venezolana en todo Chile. Ah, y tu pedido te lo llevamos en tiempo récord a tu gajo. A disfrutar de una buena papa venezolana en Fritomanía. Fritomanía en la Avenida Santa Rosa 83. Teléfono 995647034. Fritomanía. Vamos ahora
2: a Caracas, donde está Daniel Corroy. La información es acerca de la Liga Venezolana
9: de Béisbol Profesional.
2: Bienvenido, Daniel.
9: Muy buenas tardes, amigos aficionados del mundo del béisbol. Una vez más, nos saludamos a través de Radio Panamericana en Santiago de Chile y también a través de Radio Deporte 1590M en Caracas, Venezuela, saludándoles y que tengan un gran año 2020, que hayan pasado junto a sus familiares junto a sus amigos, junto a sus seres queridos, eh, una muy feliz fiesta. Pero bueno, ya comenzó el 2020 y ha estado muy movido, sobre todo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolano, que es lo que a nosotros nos concierne. Y es que después de una gran expectativa con relación al draft de refuerzos, después de una temporada regular eh, bastante anormal, dentro de las condiciones económicas y sociales, de nuestro país. Bueno, ya se escogieron los refuerzos, pero adicionalmente se aprobó eh, a través eh, de la Confederación del Caribe y de la Major League Baseball el reintegro de la Liga Venezolana de Béisbol a el Winter Agreement o con lo que es el acuerdo invernal para lo que es el área del Caribe. Y con eso ya muchos peloteros en oh, grandes ligas o oh, jugadores de ligas menores que están dentro del béisbol organizado, dentro de ese acuerdo, ya tienen la autorización de jugar en nuestro país, excluyendo, a por supuesto, los escenarios eh, de Valencia y de Maracay. Los Tigres de Aragua no clasificaron, al final eh, los seis equipos clasificados oh, fueron... Los tiburones de la Guaira, seguido por los cardenales de Lara, águilas del Zulia, caribes de Anzuategui, navegantes del Magallanes, y en el último lugar de esa clasificación quedaron los leones del Caracas. Como ya ustedes conocen, las series quedan en tres series, clasifican los tres ganadores y el mejor perdedor, excluyendo a los leones del Caracas, porque Caracas, para poder pasar a la siguiente instancia de semifinales, deberá eh, ganarle la serie a los tiburones de La Guaira es el único que no tiene esa ventaja o tiene esa desventaja ante sus su, otros uh, contrincantes, como es el caso de Navegantes y Caribes. Las series quedaron entonces. Caracas va a visitar a los Tiburones de La Guaira. Magallanes hará lo mismo ante los Cardenales de Lara, mientras los Caribes de Anzoátegui harán lo mismo ante las Águilas del Zulia. En series eh, pactadas a un total de siete juegos, el que gane cuatro, por supuesto, pasará a la fase de semifinales y por supuesto el mejor perdedor. Pero con relación a esas expectativas, ya muchos peloteros grandes ligas han dicho que sí, que van a estar presentes, como es el caso de Miguel Rojas, quizás el más llamativo de. Los peloteros Grandes Ligas, ya que fue el campo corto regular de los Marlins de Miami, ya aseguró a través de su cuenta Twitter que está listo para sumarse a los tiburones de la Guayra y entrar en acción en lo que viene de postemporada. Una edición en un buen momento que están viviendo los tiburones. Otro ha sido el Grandes Liga también William Astodillo y el relevista zurdo Liarvis Breto, que serán parte de la nómina de los Caribe de Anzuategui en esta primera ronda de playoff eh, por cierto que se enfrentarán a las Águilas de El Zulia tanto Astudillos como Breto ya tienen por cierto también el permiso de sus organizaciones, cosa muy importante así lo señaló eh, su gerente general, el de Caribe el de Azuategui, Samuel Moscatel y también esperan que regresen algunos coaches de las grandes ligas, ya se confirmó el caso de Shelby game que va a estar con los cardenales de Lara eh, y pudieran entrar otros más ...que han estado con las distintas organizaciones... ...en total serían 10 peloteros... ...con experiencia de grandes ligas... ...actuando en esta postemporada. ...en las Águilas estarán Humberto Arteaga... ...Campo Corto... ...Ali Castillo, camarero de ligas menores... ...y Ángel Aguilar, también infielder de ligas menores... ...por los Cardenales jugará... ...Ildemaro Vargas, Jackson Flores... ...y Jameson Gómez, el relevista zurdo... ...mientras por Caribes... ...de nuevo repetimos... ...William Astodillo, y Arvis Breto. ...por los Leones estará de nuevo Wilfredo Trobar... ...que viene de firmar con los mellizos de Minnesota se reactiva y por los tiburones de la Guaira lo estará haciendo Miguel Rojas eh, por otro lado así quedaron las sustituciones y refuerzos dentro de lo que es el draft de la, de la Liga Venezolana de Juego Profesional eh, en el caso de Tiburones Gian Trump eh, sale del equipo, entró Guillermo Moscoso de los Tigres de Aragua, fue el primer por cierto escogencia y la más apetecible dentro de ese cuadro, luego entró también Tiburones escogió en su segunda opción a Daniel Mayora ...por Wander Veras... ...de los bravos de Margarita... ...Cardenales apenas adicionó a Henry Centeno... ...otro de los platos apetecibles... ...en esta fase final... ...mientras tanto Wilkin Rodríguez... Eh, ...sustituye a César Carrillo... ...en Las Águilas del Zulia... ...Julio González lo hará por Jersey Castillo... ...también para Las Águilas del Zulia... ...en Caribe de Oriente... El, ...la sustitución fue de Ángel Nesbitt... ...sustituyendo a Carlos Contreras... ...John Daniel Medina... ...sustituyendo a Francisco del Rosario... ...Magallanes apenas escogió a Henry Rodríguez... ...y Los Leones del Caracas escogieron a Ezequiel Carrera, sustituyendo a Juan Kelly, y Ismael Guillón sustituye a Wandel Mesa para completar las nóminas que van a jugar a partir del día de hoy. También van a estar integrándose a la liga, varios on-payers con eh, experiencia del béisbol organizado y sobre todo de grandes ligas o de ligas menores dentro del béisbol organizado, como es el caso de Jonathan Parra y David Arrieta, que vienen de trabajar en AAA, así como Emil Jiménez, que... Eh, quien lo hizo en A, Edwin Jiménez, quien lo hizo en clase A fuerte y Clayvon Rondón en clase A. Formarán parte entonces de este eficiente cuerpo de umpire, que han sido los mejores en los últimos años. También le debemos recordar que los juegos que se signifiquen en la ciudad de Valencia, estos peloteros grandes ligas, al igual que estos umpires, no podrán, eh, eh, no van a tener acción. Tienen que hacerlo como lo venían haciendo en la temporada regular, debido a que se mantiene el veto sobre el conjunto de los navegantes del Magallanes y sobre los Tigres de Aragua, una desventaja un poco con ventaja porque el equipo de los navegantes del Magallanes eh, movió sus piezas y bueno, eh, va a tener realmente una nómina bastante importante en lo que va a ser el final de, eh, o lo que va a ser esta ronda regular, recuerden que si el Lolo el Caracas derrotan a los o, o pasan su serie ante los Tiburones de la Guaira y Magallanes no gana en su serie quedaría eliminado los navegantes del Magallanes automáticamente porque de las otras dos series siempre va a clasificar alguno de los mejores eh, colocados o clasificados en la ronda regular bueno con esto nos despedimos y de nuevo le damos el pase a Ramosito a los estudios de Radio Panamericana y también nos despedimos a través de Radio Deporte 1590
6: AM bueno como les estaba contando llegar únicamente buscando el ambiente de Grandes Ligas oye es como un, un un aire que tú respiras tú sabes saber que estás en un equipo de grandes ligas que te están dando la oportunidad de ser alguien en la vida con un hombre en el béisbol ¿no? como dicen, el, el mejor béisbol del mundo pues yo me sentía me imagínate tú eh, apenas yo tenía mis 21 años tenía un gran, unos grandes deseos de que comenzara la temporada regular ya y que yo me la oportunidad a mí de que yo era, tenía el potencial de pelotero de grandes ligas porque como te digo esa miraditas de ojo oh, no una a la pizarra esa todos los días oye hay muchos que están muy alérgicos ¿eh? pues se ponen a llorar porque tienen que ir para ligas menores
2: esta era la voz de Alfonso Chico Carrasquel el gran ídolo de todos los tiempos en Venezuela el béisbol en tiempos de Alfonso Carrasquel Ahora podemos revivir la historia del máximo ídolo del béisbol venezolano, narrada y comentada por él mismo, con 150 anécdotas acompañadas con más de 80 fotografías inéditas y escrita por Adrúbal Fuenmayor Pérez. Es una presentación de Fuenmayor Multimedia Group, el béisbol en tiempos de Alfonso Carrasquel. Ya está disponible para los amantes del béisbol en versión digital o impresa en Amazon. Entra en Amazon, consulta y resuelve. ¿Qué,
4: pues? ¿Qué le pasa a la muchacha cuando venga Carrasquel? ¿Qué será? ¿Qué será?
3: Que aunque le salga una plancha, se vuelven locas por él.
10: En esta Navidad te invito a conocer el Fogón de Jacinta Vamos a celebrar nuestra cena navideña Como siempre, guarapita, ponche crema, hallacas, bollos, ensalada de gallina, pernil y muchos aguinaldos Te preparamos y enviamos tu pedido a tiempo Solo debes marcar el 569-9942-6131, el fogón de Jacinta.
2: ¡Feliz Navidad!
1: Tu, tu, cito, tu, cito.
2: Seguimos en Venezuela porque ahora contactamos a la voz oficial de los navegantes del Magallanes, Carlito Feo. Bienvenido, Carlos.
11: Como siempre, Ramón, un verdadero placer saludarte en tu espacio, el Show del Fanático a través de Radio Panamericana 1420M en Santiago de Chile, Radio Deporte 1590M en Caracas. Les habla Carlitos Feo, por supuesto, deseándoles a todos un feliz y venturoso año 2020. Esta noche comienza la acción de los playoffs de la Liga Venezolana de béisbol profesional en Caracas en el Parque Universitario chocarán Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas en el papel los Tiburones son amplios favoritos para ganar la serie llegaron en el primer lugar durante la ronda eliminatoria y contarán con algunos refuerzos importantes el caso de Guillermo Moscoso de los mejores lanzadores de la Liga de Daniel Mayora y peloteros como el catcher Arvinsa Pérez se habla también de la posibilidad de que los Big Leaguers Miguel Rojas y Junior Guerra puedan incorporarse al equipo de los Tiburones, por lo que lucen una barbaridad en esta serie ante los Leones, equipo que también tiene lo suyo y que ha incorporado a los grandes ligas José Rondón y reincorporado a Wilfredo Tobar, una pieza clave en el funcionamiento del equipo de los Leones del Caracas. Así que la serie se jugará por completo en la capital de la República, la Guaira con como favorito, va a ver si rompe ese maleficio de más de 35 años sin ganar un título. El equipo de del área del Caribe con más años seguidos sin ganar un campeonato, por su parte en otra gran serie se van a enfrentar en el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, Caribe de Anzuategui y Águilas del Zulia Caribe es el mejor equipo de los últimos años en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, va a contar con una impresionante inyección nada más y nada menos que la incorporación de Williams Astudillo, lo que le dará un poderío ofensivo impresionante al equipo que dirige el eh, manager Jackson Melian, además han incorporado a Wilkin Rodríguez y a John Daniel Medina, ese bulpe intermedio de la tribu, por lo que Caribe es una vez más el hueso duro de roer en esta parte final de la campaña. Las Águilas del Zulia comenzaron muy bien, terminaron muy mal, sin embargo se han realineado también y ayer se anunció la incorporación de los jugadores del cuadro Ali Castillo y Humberto Artiaga. sin duda dos inyecciones de lujo para el equipo de Marquitos Davalillo, dos Infielders de altísima calidad, dos infielders comprobados en nuestro béisbol. la defensa les jugó una mala pasada el equipo Zuliano en la última parte de la campaña y la mejoría es realmente notable con la incorporación de este par de jugadores como Ali Castillo y Humberto Artiaga. Cuidado y termina siendo esta serie entre Anzuategui y el equipo de las Águilas del Zulia, la más Pareja de todos. Y en Barquisimeto estarán los navegantes del Magallanes enfrentando el equipo de Cardenales de Lara. Como ustedes ya saben, la OFAC permitió la incorporación a la liga para este mes de enero de peloteros pertenecientes al sistema. MLB con la excepción de los navegantes del Magallanes por lo que hubo un acuerdo entre eh, los dirigentes de Cardenales y de Magallanes para adicionar más no sustituir un pelotero en el draft, el equipo de Lara eh, adicionó a Henry Centeno líder en efectividad de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y Magallanes lo hizo con el pollito Henry Rodríguez eh, Lara también va a contar con jugadores del sistema como el Grande Liga el Demaro Vargas, una edición de lujo para esta parte de la campaña, al igual que Japson Gómez y el Utility eh, Jackson Flores, con la eh, con el apunte de que estos peloteros no podrán participar cuando los Juegos 3, 4 y 5 se realicen en, en Valencia. Magallanes también se le permitió incorporar tres jugadores más de, de la Liga o del área del Caribe, y Magallanes lo hizo con eh, Jay Austin, campeón de los bateadores del equipo de los Tigres de Aragua el short stop también de Aragua Edwin García, y un pelotero proveniente de México, un infielder de apellido León, estos tampoco podrán jugar cuando la serie se mude al José Bernardo Pérez de Valencia ambos managers, tanto Luis Hugueto por Lara, como Enrique Reyes por parte del Magallanes, ya han anunciado sus rotaciones en el caso de Hugueto para la serie completa, en el caso de Reyes para los primeros cuatro juegos de este playoff, Magallanes iría en los Juegos Unidos en Barquisimeto con Joan Pino, candidato al del año en Venezuela, seguido el zurdo Robert Zárate, mientras que para los dos primeros juegos en Valencia, el eh, ex Big Leaguer Félix Dubrón lanzaría el primero y el, también ex Big Leaguer Wilfredo Bocan lanzaría el segundo, lo que serían los juegos eh, tres y cuatro en, en la serie. Por su parte Cardenales de Lara estaría con Néstor Molina para el juego número uno, también lo estaría para el juego eh, número 5 para el juego número dos, estaría Henry Centeno, en Barquisimeto, también lo estaría estaría para el juego número 6, Raúl Rivero estaría en el juego número 3 en un tentativo juego eh, número 7, y Williams Pérez lanzaría por Cardenales en el juego número 4, en otra serie realmente espectacular, donde pareciera que el picheo está de parte del equipo de Cardenales de Lara y que Magallanes va a depender mucho de lo que pueden hacer sus dos ACs en los casos, tanto de Joan Pino, como de Félix Zubrón, en una serie atípica por todo lo que ustedes ya conocen ha acontecido en esta campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Lo cierto del caso es que habrá incorporaciones importantes, elevará de manera significativa el nivel para este mes de enero, y creo que veremos pelota de la buena en Venezuela, en esta postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Como siempre, Ramón, un verdadero placer haber estado contigo en tu espacio El Show del Fanático, a través de Radio Panamericana 1420M en Santiago de Chile, Radio Deporte 1590M en Caracas, les habló Carlitos Feo, será hasta la próxima semana
0: a ver cómo se dice qué queréis vos o vos qué queréis lo que vos queráis cachapas, Patagones, arepas pequeños, pasteles, chicha huevos, chimbos y todos con el sabor de la gastronomía sudiana en cada presentación Cachapas, don 70, pa' que obviáis. San Isidro 401, teléfono 948116682. Cachapas, don 70, el rincón del Zulia en Santiago.
1: ¡Vaya! El factoring no tiene que ser lento y tedioso ahora tienes anticipos una forma rápida
0: de obtener tu dinero a través de ofertas preaprobadas basadas en tus facturas emitidas es tan simple como 1. registrarse en gosocket.net 2. sincronizar tus facturas 3. revisar tus documentos emitidos e identifica tus ofertas, todas las ofertas son 100% transparentes ya que desde un inicio puedes visualizar tu monto anticipado tasa de interés aplicada tasa de morosidad y toda la información que necesites. Puedes tener total confianza que la confidencialidad y seguridad de tu información es nuestra máxima preocupación. ¿Para qué usar Factoring Tradicional cuando puedes usar
1: anticipos? La historia del
3: béisbol con Juan Benet. Hoy, el patón, tercera base del Royal Criollos, envía a las mayores. Alejandro Carrasquel se hizo tan conocido como joven pelotero en Caracas, que en 1930, a los 18 años de edad, fue llevado al Royal Criollos, que era el equipo más famoso de Venezuela. Sus potentes tiros de tercera a primera llamaron tanto la atención, que en poco tiempo ya era lanzador. En 1933 ganó nueve veces frente a una sola derrota en el torneo de primera categoría como se identificaba al béisbol profesional venezolano entonces. Dicharachero, chistoso y con gran sentido de la amistad, Alejandro el Patón Carrasquel amplió su radio de acción a Maracay y Valencia para jugar con el equipo Concordia de Gonzalo, el hijo de Juan Vicente Gómez. Era la familia que gobernaba en Venezuela. También jugó Alejandro en Dominicana y en Puerto Rico. Pero cuando Martín Digo quiso llevarlo a Cuba y le dijo, «De La Habana puedes pasar a Estados Unidos». Sorprendido respondió el caraqueño, ¿y cómo voy a jugar en Estados Unidos si no sé inglés? Finalmente en 1938 aceptó ir a Cuba porque no pudo lanzar con el Pastora de Maracaibo debido a que hubo una controversia y los dueños de equipos de Caracas lo suspendieron a él y a otros peloteros. El manager cubano Joseito Rodríguez montó a Carrasquel en un barco y a la semana siguiente estaba lanzando en La Habana, uniformado con el equipo Cuba. El catcher era Joshua Gibson, quien le ayudó a titularse el más valioso con récord de 14 y 15. Fue como abrió las puertas de las grandes ligas. Así lo veremos en otro programa de la historia del béisbol.
1: La historia del béisbol con Juan Benet.
8: Hello, Detroit.
2: Regresamos a los Estados Unidos Pero ahora nos vamos a Detroit, Michigan Porque allí está nuestro querido hermano Fernando Jonde Bienvenido,
12: Fernandito Buenas tardes, Chile Buenas tardes, Ramón Corro Buenas tardes, Carlos Bustos En la coordinación allá en Chile A Tony Barreto Con los controles en Caracas Buenas tardes, amigos del show del fanático el primer programa dedicado al béisbol en Chile que transmite Radio Panamericana 1420 AM desde Santiago de Chile, pionera con este magnífico show, simultáneamente con Radio Deporte 1590M en Caracas, la capital de mi Venezuela. Les saluda Fernando Conde y les hablo desde Detroit, Michigan, en Estados Unidos, en este primer programa del Show del Fanático del año 2020. En días pasados, Ramón, tuve la oportunidad de leer en redes sociales el comentario de un narrador de béisbol sobre Omar Bisquel y su oportunidad de ascender al Salón de la Fama. Este señor proyecta que Vizquel será exaltado en unos seis o siete años y él se apoya mucho en las imprecisas cifras Word para dar su pronóstico, aunque ni las mismas, a mi manera de ver las cosas, le sirven para razonar bien su posición. Yo mira, yo respeto eh, su opinión como la de Juan Benet y estoy en contra de que los aficionados insulten a ambos comunicadores por el hecho de expresar su opinión o de emitir su voto, como es el caso de Juan, para la elección del Salón de la Fama. En mi página de Swing, que por cierto tengo en modo de pausa, escribí el 16 de enero de 2016 un artículo que titulé cuatro Latinos llegarán al Salón de la Fama entre 2017 y 2021. Han llegado tres de ellos, Iván Rodríguez, Mariano Rivera y Vladimir Guerrero. Mientras que el cuarto es el venezolano Omar Vizquel para la elección de 2021. Entonces, esa es mi proyección, Ramón, la cual mantengo. Vizquel para 2021. A pesar de que en ese mismo artículo advertí solo un detalle que puede alterar los resultados en cuanto al término de tiempo, y no es otro que la presencia en la votación del lanzador Roger Clemens y los outfielders Barry Bonds y Manny Ramírez, quienes están cubiertos por la sombra de los esteroides anabolizantes... y otras sustancias... para mejorar el rendimiento físico en el juego... PER... por sus siglas en inglés... yo la semana próxima... hablaré aquí... de esos números... World, que no pueden ser... referencia de nada... porque a cada impulsor de los mismos... les dan... números diferentes... a la hora de analizar al mismo jugador... en cambio... por ejemplo... Las estadísticas de honrones conectados en cada publicación podrán ver que es las mismas. Ahora bien, ¿por qué Omar Vizquel llegará en uno o dos años a mi juicio? Es muy sencillo. Es que Omar Vizquel se lo merece. Y vamos a ver las estadísticas, pero las estadísticas de verdad. Omar Vizquel es líder de todos los tiempos en porcentaje de fildeo con .9847, mientras que Carl Ricken Jr. y Luis Aparicio, por solo nombrar dos de los grandes cortos en la historia de grandes ligas, están en los puestos 18 y 79 respectivamente en porcentaje de fildeo, el renglón en que Omar es el número uno. Bisquel es quinto en las estadísticas de asistencia con 850 por delante de Aparicio, mientras que en auto realizado entre todos los jugadores que han actuado en grandes ligas, me refiero a jugadores de todas las posiciones, Ramón. Bisquel es séptimo con 8.433, segundo entre los campos cortos, solo aventajado por los 8.893 outs que logró Carl Brickham Jr. Sigo. Ningún pelotero en la historia del béisbol ha jugado más veces en el campo corto, en grandes ligas, que Bisquel con 2.709 juegos. En Estados Unidos, Ramón, no le regalan nada a nadie. Si Vizquel jugó 24 temporadas en las mayores y es líder de todos los tiempos en jugadas en el shortstop, es porque él se lo ganó. Nadie se lo regaló. Y si quieren que cite Cifra World, bueno, según Baseball Reference, Vizquel es séptimo en World Defensivo entre los campos cortos con 29.5. Y de los otros seis, todos. Están en el Salón de la Fama, menos Mark Belanger, porque él batió muy poco en las mayores, solo 1,316 hits, para un promedio de por vida de 2,28. Ahora cito a los otros, Ozzy Smith, Cal Ripken Jr., Joe Tinker, Luis Aparicio y Rabbit Maranville. Por si fuera poco, Vizquel ganó 11 guantes de oro como campo corto, solo... ...superado por los 13 de Ossia Smith... ...y para aquellos que señalan... ...que Omar no jugaba para su equipo... ...cosa que me resulta... ...incomprensible que alguien diga eso... ...debo recordar... ...que él fue tres veces en la Liga Americana... ...y una en la Liga Nacional... ...líder en sacrificios... ...en toque de bola... ...lo cual indica... ...que Vizquel... ...hizo avanzar a muchos... ...compañeros de equipo... ...en base... ...para fabricar las carreras... ...con las que se ganan los juegos. Eso es jugar por equipo, por el equipo. Entretanto, a la ofensiva, Vizquel batió 2,877 hits en grandes ligas. Es decir, solo le faltaron 123 para arribar a la cifra de los 3,000... ...a la cual no accedió porque no pudo jugar completas las temporadas de 1990 y 1994 debido a lesiones. Solo 41 peloteros, Ramón, han bateado más hits que Vizquel en grandes ligas. Ahora dime tú, con todos estos argumentos que traigo aquí para el show, ¿crees que Vizquel será electo en seis o siete años? ...como dijeron por ahí... ...a qué atribuyes tú... ...esa mala onda... ...hacia Omar Bisquel? ...le di un comentario... ...en la página del show... ...en Facebook... ...que un fanático... ...lo calificó de vendepatria... ...cuando Omar ha sido... ...imagen... ...por la libertad de Venezuela... ...cada vez que se le ha requerido... ...te escucho ahora...
2: ...hermano... ...primero que nada... Bisquel es mi amigo... ...en lo personal... Hemos compartido muchas cosas, lo que Omar, cuando me ha solicitado alguna eh, alguna imagen, algunas cosas, no hemos sido amigos, hemos sido amigos, panita, panita, hemos conversado mucho, él y, y, y Mike Pérez, o Miquel Pérez, eh, que son como quien dice, uñi y sucio, pues ellos sí son amigos, son casi hermanos, y Miquel lo ha acompañado en todas sus cosas. Mira, yo quiero que Vizquel sea elegido al Salón de la Fama ya. ¿Por qué? Bueno, primero por, por, por el corazón, que no debe, que no debe meterse en esto, pero primero por el corazón, por la amistad, por el cariño que le tengo a Omar, y, y primero por eso. Segundo porque yo vi jugar a Omar Vizquel. Y como dice mucha gente allí, o algunas, no muchas, sino mucha gente dice que Omar Vizquel eh, no jugaba para su equipo. Eso es mentira. Les recuerdo cuando dice no jugaba para su equipo era porque era como muy individualista. Eso es mentira, porque nadie en el béisbol juega para sí solo. Nómbrame a alguien que se comprometa que haya jugado para... para de verdad, verdad, que haya jugado para, para, para él solo. No, ah, va, tú vas para ti solo y, y no vas a dar y cuando te corresponda. Al contrario, tú das y cuando te corresponde porque le vas a sacar provecho a todo esto, eso eso es mentira, eso son eslogan, eh, frases estúpidas, y me perdona la frase mía, pero son estúpidas esas frases que, que, que no vienen al caso. No, que no jugaba para su equipo, no jugaba para su equipo, entonces él va a jugar solo. Sean estúpidos, ustedes, y me perdonan, pero que me enerva. No estoy defendiendo a nadie ni le estoy echando tierra a nadie. Pero yo apuesto a Bisquel. Bisquel debe entrar al Salón de la Fama en el 2021, 2022 de verdad que sí, fíjate que tú estás diciendo por allí que estás esperando la entrada de otros latinos, de Manny Ramírez te faltó el Palmeiro porque si, si entra eh, Roger Clemen y entra eh, Barribón y entra Ale Rodríguez, Palmeiro también te va a entrar y Palmeiro vamos a considerarlo latino también, es el cubano Palmeiro, bueno el asunto es hermano que yo creo que él debe entrar para el 2021 2022 mira, si, si entra ahora yo, yo sería súper feliz, porque yo vi jugar a Vizquel, yo vi jugar a Vizquel y sería, para mí sería el primer personaje yo, que yo lo vi de cerca, amigo mío, que entraría al Salón de la Fama de Coppestown. Y como yo soy gente del béisbol y soy eh, purista del béisbol, yo quiero que un pana mío, un amigo mío, un, no, que esté cerca de mí, entre al Salón de la Fama, porque yo voy a decir después, aunque me quede pocos días de vida, pero yo voy a decir... Omar Vizquel, mi amigo, está en el Salón de la Fama. Lo vi jugando, compartí con él. Mira, yo recuerdo mucho, cuando yo fui a uno de mis primeros eh, eh, visitas a los campos de entrenamiento, yo fui a Winter Haven, creo que se pronuncia así, Winter Haven. Eh, Recuerden que yo no hablo inglés, pero Winter Haven, ustedes saben, el, el campo de entrenamiento de los, de los indios de Cleveland. Y fui y yo venía caminandito porque yo me perdí y esos es grande venía caminandito y cuando venía de frente me conseguía Omar Bisquel, que venía con sus zapatos en el cuello, amarrado en el cuello los spines y su guante y venía con un bate, venía caminandito y venía con... No, no venía oyendo música porque en esa época no se utilizaban los audífonos ni mucho menos bueno, por lo menos no venía, venía, venía era eh, bonchando así como es creo que venía cantando. Cuando me vio, un Corro, ¿qué haces tú por esta? Ah, bueno, con toda esa amistad, ese cariño. Y por eso es que yo a Vizquel, yo le doy mi, 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 mi voto al Salón de la Fama por lo que ha hecho, por lo que ha hecho, porque tanto dentro del terreno como fuera del terreno, Vizquel es número uno. Bueno, y que cuando le faltaron para los 3.000 hits, muy poquito, muy poquito, ciento y pico de hits, 170, 180, no sé, en este momento, pero le quedaron muy poquito. ¿Que podía haber llegado a los 3.000? Claro. Y si es verdad que él lo perjudicó un poco los últimos años de su carrera, pues se fue a buscar a otros equipos y le bajó el averaje, está bien. Todo eso vale, todo eso vale porque uno... Uno cuando le gusta el béisbol, uno juega hasta, hasta que uno se muera. Uno mismo, Fernando, tú mismo y ustedes, queridos amigos, queridos oyentes, cuando ustedes están jugando pelota, llegan a, a 60 años y si quieren seguir jugando, llegan a 70 y si las piernas le dan, quieren seguir jugando. No me vengan con eso. Mira, Vizquel es un salón de la fama. Que, que Juan no vota por Vizquel, por X circunstancias, porque sacó... Bueno, Juan Menés un voto. Y los otros 427. Que eh, eh, Enrique Rangel, el otro venezolano que vota, tampoco votó por, por Omar Vizquel. Son dos votos. Son casi 500 votos. De los 500 votos, menos dos, quedan un viaje de voto todavía. Pero bueno, no importa. Sigo defendiendo. Creo que Vizquel va a entrar en el 2021, 2022. Más o menos esa es la fecha que, que nosotros creemos que va a entrar. Ahora, el problema que se nos presenta a nosotros es que si... ...que ya fue autorizada el uso de, 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 de la marihuana en Grandes Ligas... ...fue autorizada, que bueno, que se puede, se puede uno tomar su canibis y cosas... ...y eso va a ayudar mucho a Roger Clemens y a Barry Bones... ...que serían dos que entrarían... ...yo pienso que Barry, Barry Bones y Roger Clemens entran este año... ...uno de los dos o los dos... ...y si no entran este año, entran el año que viene... ¿Por qué? Porque se autorizaron la marihuana. Bueno, más fácil se me. Mira, yo me olvido de los esteroides. Me olvido por completo de los esteroides. Así de simple. Así que, hermanito, Bisquel sí si va al Salón de la Fama. Mis argumentos son pobrecitos, son pequeños, pero así como dicen que él no produjo tantas carreras. No produjo tantas carreras, está bien. Pero ¿cuánta les evitó al contrario? ¿cuántas les evitó al contrario con su manera de jugar pelota? ¿cuántas atrapadas o, o cuánto? yo no sé si, si se podrá sacar esa cuenta pero a, a, en cualquier momento va, van a salir Omar Vizquel evitó que anotaran no sé cuántas carreras y creo que va a ser uno de los líderes en ese departamento porque ahora el béisbol como ahora se sacan estadísticas de todo Ojalá pudieran salir algún día cuántas carreras evitó Omar Vizquel o, o cuántos hombres evitó Vizquel que se envasaran en, en, en toda su carrera. Bueno, ahí te lo Es que me apasiona esto de Omar Vizquel y del, y, del, y del béisbol y que dicen que no, que dicen que sí. Es bueno, para el béisbol es bueno, para Vizquel es bueno, para Juan Bené es bueno, para ti es bueno, para mí es bueno. Para los fanáticos, bueno, porque tenemos algo de qué discutir. Por eso es que el béisbol es tan grande y por eso es que el béisbol es tan apasionante. Omar Vizquel, al Salón de la Fama. ¿Cuándo? No sé. Pero que siga la pasión por el béisbol.
12: El ex lanzador de los Yankees de Nueva York, Don Larsen, el único pitcher en lograr un juego perfecto en la serie mundial, murió el miércoles 1 de enero de este año 2020 a la edad de 90 años. En el audio escucharon al narrador Vince Scully narrar el audio final de ese memorable juego de Don Larsen y el comisionado Rob Manfred. Dijo que el juego perfecto de Don Larsen en el quinto encuentro de la Serie Mundial de 1956 en Yankee Stadium es uno de los logros más memorables en la historia de nuestro pasatiempo nacional. Mientras que el equipo del Bronx en un comunicado también recordó la hazaña de Larsen al destacar que la alegría absoluta se reflejó en su abrazo con el receptor Yogi Berra después del lado final del juego, huele alto señor Larsen, el béisbol no lo olvidará jamás este ha sido mi reporte para el día de hoy para el show del fanático el primer programa dedicado al béisbol en Chile que transmite Radio Panamericana 1420 AM desde Santiago de Chile simultáneamente con Radio Deporte 1590M en Caracas, un saludo amigos de Chile, mi estimado Ramón, el señor Carlanga, Tony Barreto, soy Fernando Conde desde Detroit, Michigan, en Estados Unidos.
10: Este 24 de diciembre no rompas la tradición, aprovecha la supercera navideña del fogón de Jacinta, oye bien. Una cena para cuatro personas tiene cuatro hallacas, cuatro bollos, un pan de jamón, un ponche crema, ensalada de gallina y pernil a tan solo 29 mil pesos. Una cena para ocho personas incluye ocho hallacas, 8 bollos, un pan de jamón, dos ponche crema, ensalada de gallina y pernil por el módico precio de 52 mil pesos. Y esta es la mejor oferta. Una cena para 12 personas son 12 ayacas, 12 bollos, 2 pan de jamón, 3 ponche crema, ensalada de gallina y pernil por solo 69 mil pesos. Ah, y aparte te damos de Aguinaldo una botella de guarapita si realizas tu pedido hasta el domingo 17 de diciembre. El Fogón de Jacinta. Teléfono 569-9942-6131 569-9942-6131 El Fogón de Jacinta y ¡Feliz Navidad!
3: ¿Tú, tú? quién es? El Paz con la es Navidad
4: Mr. Commission Can you mention about my, uh, another record? Everybody know about este
2: era el discurso que dio Luis Aparicio cuando entró al Salón de la Fama. Muchos recuerdos. Y fue el mayor multimedia bro presenta Aparicio, la dinastía, un libro con 716 páginas y más de 250 fotografías inéditas que presentan la historia definitiva de la familia más importante en el deporte venezolano. Sí señor, la familia Aparicio, la dinastía Aparicio, ya la tienen ustedes disponible en Amazon. Entre en Amazon, que están las versiones digital o impresa. Entre en Amazon, consulta y resuelve.
5: Por eso ama la nación entera
3: que lleva
1: su
2: de la fama. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy en el show del fanático. Nuestra invitación más cordial para el próximo viernes, cuando estaremos de nuevo con ustedes en una nueva emisión show, se acabó el show
0: Radio Panamericana la primera emisora AM de Santiago presentó el show del fanático con el carismático Ramón Corro nuestros teléfonos estarán esperando por usted el próximo viernes a partir de las 17 horas 5 de la tarde cuando estaremos en una nueva emisión de El Show del Fanático
1: hasta la próxima